0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jos Chávez. En este podcast les voy a platicar la experiencia de un universitario al cursar su carrera. El día de hoy tengo una invitada que conozco desde hace bastantes años. Su nombre es Diana Gutiérrez. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien,
1: Jos. Un gusto de estar aquí.
0: Qué bueno. Oye, pues mira, la, la dinámica es la siguiente. Tengo 10 preguntas. Vamos a ver cuántas alcanzamos a contestar. Previamente, para los que nos escuchan, ya te, te hice las preguntas, ya te tus respuestas escritas, pero pues aquí podemos improvisar un poco sobre las respuestas o darle más jugo a esas preguntas. Entonces, pues preséntate, eres Diana Gutiérrez.
1: Sí, bueno, hola a todos. Yo soy Diana Gutiérrez, como ya dijo Jos. Soy ingeniera biomédica, uh, estudié en la, en la UAC, para los que no son de Querétaro, es la Universidad Autónoma de Querétaro. Um, prácticamente dura cuatro años y medio Soy recién egresada prácticamente Y pues ya Quería hacerte una pregunta antes que nada ¿Tú sabes lo que es ingeniería biomédica?
0: No sé qué es ingeniería en biomédica tengo mucha ¿Lo gente habías que...
1: escuchado al menos alguna vez?
0: Creo que sí Bueno, más bien sí lo he escuchado De hecho, para hacer mi base de datos para, para este, este podcast Encontré más o menos... Entre mi lista de amigos, unas 15 personas que estudian o que estudiaron Ingeniería Biomédica uh-huh. y uno de mis primos eh, va a entrar justamente ahorita en agosto a estudiarla.
1: Okay. Pero no
0: sé de qué se trata ni no sé en qué se enfocan. ¿Una, ni una
1: idea? Nada. ¿Algo?
0: Ni nada, no, o sea, estoy en blanco. Ok,
1: ok. Bueno, ahorita lo vamos a lo vamos a aclarar, no sé si de una vez o un poco más adelante.
0: Este Va, de una vez platícanos De qué se trata la
1: carrera Ok, Ingeniería Biomédica Prácticamente está enfocada A todo a toda la tecnología Que puede ayudar al sector de la salud A resolver diferentes problemas Aplicando pues técnicas Y conocimientos de, de ingeniería Se podría decir Que ya A grandes gra- rasgos Son 70% de conocimientos De ingeniería Y 30% de de cosas de salud. Entonces, no sé si ahí ya te empieza a sonar un poquito más, creo que tiene un poco de sentido biomédica y la parte pues ingenieril, vaya. Tenemos diferentes ramas de aplicación, puede ser tanto a la industria, investigación o pues campo laboral, como como bien lo dije ahorita, pues empresas.
0: Ok, perfecto. Entonces ya más o menos tenemos una idea de lo que se trata la carrera. Y ahora sí nos arrancamos con la experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia universitaria?
1: Ok, primero yo digo que podría definir mi etapa en la universidad como la mejor etapa que he tenido. Creo que eso lo vas descubriendo cada que vives una etapa. Primero estás en prepa y dices, ah, esta es la mejor etapa que he tenido. Y llega a la universidad y dices, ok, esto definitivamente lo supera. Ahorita, pues, no he llegado a otra etapa, no te podría decir qué va a pasar, pero fue muy agradable, me gustó mucho. Sí la sufrí, creo que todos pasamos también por eso, sufrimos un poco en el trayecto, pero, pues, no sé, me gustó bastante. En, ahí en la universidad en la que estuve, Ingeniería Biomédica es prácticamente nueva, ¿no? Muchos la conocen, como, pues, tú me dirás. Este... Y el hecho de, de ser nueva también hace que... Digo, yo soy la tercera generación ahorita. Te imaginarás que somos aproximadamente... Bueno, cuando yo entré, éramos como, no sé, 50 alumnos, a lo mucho. Contando a las otras generaciones ya de mi de mi grupo como tal, éramos al principio como 32, más o menos. Ok, es un
0: poco reducido el grupo.
1: Sí, o sea, tú te imaginas otras carreras y te dicen, no, pues éramos 50 fácil o más... Pero nosotros, pues, realmente... Siempre fuimos poquitos desde un inicio. Ya después, obviamente, existen los que empiezan a desertar... Y todavía se vuelve más chico el grupo.
0: Sí.
1: Pero, en general... Creo que sobrevivimos los que teníamos que sobrevivir. Sobrevivimos como 22, me parece. Ya no me acuerdo.
0: Ya fue hace tiempo.
1: Sí, ya. Tiene un ratito.
0: Ok, perfecto. Bueno, ¿cuánto dura la carrera? En sí, por, por semestres, o ¿son cuatrimestres o semestre?
1: Semestres.
0: Ok, ¿cuánto tiempo debe de durar y cuánto tardaste tú en, en terminarla? Si fue el mismo tiempo, si te tardaste un poquito más, etcétera. Platicamos de esto.
1: Pues mira, técnicamente dura nueve semestres. Uh-huh. Ahorita, bueno, ya hicieron una... ¿cómo se llama? Una modificación al plan y creo que ahora va a durar diez. Pero a mí me tocó de nueve, o sea, cuatro años y medio. Uh-huh. Yo, como tal... En recibir así como la mención de que ya había acabado, fueron cuatro años, para esto me faltaba todavía mi servicio, mis prácticas y un idioma, que ya fue nada más echármelo en otro semestre, entonces sí fueron los cuatro años y medio. Sin embargo, ahí no estoy contando todavía mi proceso de titulación, que me llevó todavía otro año más, y pues aquí estoy, prácticamente acabando esa parte. En total se podría decir que son como... Cinco años lo que me llevó a mí.
0: ¿Y previo a la carrera, es decir, luego saliendo de prepa, entraste a la carrera o estuviste un año sabático? ¿Tardaste unos meses por el proceso de selección? ¿O cómo fue este proceso antes?
1: Pues yo realmente todavía no estaba bien segura una vez que salí de la prepa. Me tardé, yo creo que unos meses como en encontrar esta carrera. Me latió como por las materias que que vi. No sabía mucho de ella, pero dije, ok, me late. Investigué el tiempo y ya se me habían pasado las fechas de admisión, entonces fue como, Ay, ¿qué hago ahora, no? Y en ese momento como que me ganó la presión de decir, no, ya tengo que estudiar algo y busqué una alternativa y dije, ah, mientras, no tiene nada que ver, me voy a meter en ingeniería en sistemas computacionales. Sí. Estuve un semestre en eso, en la UVM y después llegó la, la, gran, la gran pregunta, ¿no? ¿Sigo en esto? ¿Sigo en esto? O pues le intento en biomédica. Sí. Y para esto, pues, como que ya traía la espinita de biomédica y fue como, no pues, ¿qué hago? Estudio sistemas y después me especializo en biomédica, o le entro de lleno a biomédica aún sabiendo que era una carrera nueva y que pues iba a ser como un conejillo de indias, ¿no? Entonces, sí, claro. había muchas cosas en la balanza que era como, híjole, por cuál me voy. Al final dije, creo que lo que me gusta es biomédica, no voy a estar cuatro años esperando en sistemas y ya queriendo como ver cosas de, de biomédica, entonces dije, no, me voy a cambiar y me voy a meter de lleno a eso. Perfect. Y ya prácticamente fue un semestre en lo que estudié sistemas, después un semestre en lo que fue el proceso como de propedéutico y examen de excova, le llaman. Uh-huh. Y ya después, ahora sí, la admisión, que fue en agosto del 2014.
0: O sea, si te esperaste un año, en teoría en decidir, bueno, en entrar a la carrera que realmente querías, ¿no?
1: Ajá.
0: Ok. Ahora, ¿entre cuántas carreras tuviste que elegir? Digo, ya pasaste, este, Ingeniería en Sistemas, y aparte, pues, la carrera que estudiaste. ¿Hubo algunas otras opciones que a lo mejor te viste tentada que dijiste, ¿sabes qué? ¿Me la voy a aventar o...? ¿Cómo las descartaste? ¿O si sí hubo más opciones? Porque a lo mejor, pues, si sabes que pues solo tenía esas dos y era lo último que había.
1: Pues, híjole, yo creo que sí hubo más opciones. Bueno, las bases siempre fue o ingeniería o medicina. Como que ya traía esa espinita desde antes. En algún momento, como que toda mi vista se nubló y con toda la experiencia también de la prepa que te hacen test vocacionales y esas cosas, sí. me llegaron a confundir porque yo quería como prácticamente la respuesta de, tú eres buena para esto, estudia esto, y no es así, realmente no te dicen eso, a lo mucho te reducen opciones y te dicen, ok, como que tu perfil va más enfocado a área administrativa o a área ingeniería.
0: Sí, es muy general.
1: Exacto, y a mí, uh, no quiero sonar modesta ni nada, pero en vez de reducirme las opciones, se abrieron como todas. Fue como, no, pues, puedes elegir lo que sea. Y para mí fue como, ok, yo quería que me dijeran que estudiar. Y ahora me dicen que puedo elegir cualquiera. Es como, ¿qué onda? Sí, sí O sí. sea, en vez de reducir, vaya, las opciones, pusieron todas y ahí, ¿cuál eliges?
0: Sí, no sabes Si qué, tienes sí.
1: más de 50 opciones, está cañón. Pero... Pues al final como que, te digo, la espinita que ya traía inconscientemente de ingeniería y medicina fue como lo final. Y el hecho de un día así de la nada ver en, en internet un anuncio de ingeniería biomédica fue como, o sea, a ver, alto. ¿Esto
0: existe de verdad? ¿Hay algo,
1: Hay algo que junta ingeniería y medicina, mis dos opciones, fue sí. como, no, esta es una señal, ya, me voy por eso.
0: Súper. Eh, es muy importante eso, saber cuántas carreras o cuántas opciones tienes, y al final de cuentas que te digan que eres bueno para todo, es como, ok, gracias por nada, ¿no? Sí,
1: o sea, está, está difícil y sobre todo también porque típico que hay compañeros los que te cuentan, ¿no? No, pues es que yo desde chiquito desarmaba cosas y las sí. armaba o me metía competencias de matemáticas. Y pues ellos obviamente ya traen algo desde antes de que van a ir a ingeniería, por ejemplo. O te dicen, no, es que, o sea, yo pinto desde que eras chavito y ya sabes que se o sea que su rama es de arte o cosas claro. así. Entonces, si eso no existe para ti, como que te frustra un poco decir, no manches, es que no soy bueno para algo en sí. específico. Sí. Y, y pues sí, te topas como con el... ¡Chin! Tengo muchas opciones, ¿ahora qué hago?
0: Sí, claro. Súper. Bueno, a mí también me pasó eso y es horrible ese sentimiento de... Pues sí, como tú dices, no es ser modesto, pero tampoco... Es como, soy bueno para todo, ¿no? Pero al final de cuentas también eres bueno para nada y...
1: Ajá.
0: Y estás en el mismo lugar que, que como empezaste, ¿no? Ajá,
1: no tienes ninguna... Resp- como que se neutraliza todo y sigues igual y es como, ok, ¿pero qué voy a estudiar? O claro. Sea, no puedo decir, pues me voy a echar un año de... Ca- o oh, bueno, <risa> voy a estudiar todas las carreras, sí. obviamente no, entonces... Tienes que elegir una
0: Exactamente Bueno, y, y ya que entraste a la carrera Tenías un conocimiento de las materias O tenías a alguien que, que había estudiado eso y era egresado Digo, tú fuiste la tercera generación de la carrera Era complicado encontrar a alguien O es complicado encontrar a alguien que se dedique a eso Y probablemente tenga mucho éxito, ¿no? Entonces, no sé ¿Cómo, cómo entraste tú a la carrera? ¿Sabiendo nada o ya más o menos viste un video por ahí en YouTube de, de, de qué se trataba o cómo le hiciste? Qué, ¿Cómo llegaste a la carrera? ¿Qué perspectiva tenías?
1: Pues, para serte sincera, no sabía nada, literal, nada más del milagroso anuncio que te digo que vi. Fueron las materias, me llamaron la atención así, literal, por el nombre, como que ya ni indagué más, solo fue como, ah, suena cool, suena cool, esto está Bueno, suena bastante complicado, pero me lo aviento. Quiero aprender, quiero saber de eso. Y vaya, creo que ahí ya depende mucho de cada quien. En vez de decir que fue vaya el error de la universidad no darte esa introducción, creo que fue error mío, pues confiarme de eso. Creo que ya una vez que empiezas a crecer te das cuenta de que tú tienes que valerte por ti mismo y si te importa algo, pues tú tienes que entrarle y... Ponerte a investigar sobre eso que te importa Nadie va a llegar contigo y te va a decir Ay, mira, no te interesaría esto Igual y hay casos en los que sí, ¿no? Y está muy cool, pero normalmente no es así Tú tienes que estar...
0: Sí, tienes que alimentarte por ti mismo Y, y digo, ya, hoy en día hay mucha información en todos lados Pero si nada como lo vivencial O sea, la experiencia que alguien te dé O su punto de vista te puede cambiar totalmente la perspectiva Y pues si no hay eso, llegas totalmente en blanco también fue mi caso cuando yo llegué a la universidad, así así llegué, entonces pues fue es muy complicado y, y pues no hay manera, no sabes ni cómo salir de ahí dices, ahora ya estoy aquí, pero pues ¿a dónde voy, no?
1: Ajá, como que con una venda en los ojos y dices, bueno, pues voy a ver a ver qué sale.
0: Sí, a ver qué sale, exactamente. <risa> y bueno, ya viendo las materias, que pues fue algo de lo que te, te envolvió, uh-huh. ¿cuál de esas materias fue la más fácil y cuál la más difícil? Digo, tú sabes que en la universidad... Es totalmente diferente a a la escolaridad básica Que una materia, la más fácil te la pueden hacer Lo más difícil porque el profe es es muy pesado Cualquier cosa, digo, pasa en todas las universidades Pero ahora sí, en tu caso particular ¿Cuál fue la materia que más se te hizo fácil? ¿Y cuál la más más difícil?
1: Híjole, hay mucho mucho de que escoger ahí Así como tal, fáciles Híjole Pues creo que todas tienen como su nivel de dificultad había unas, claro, que, que me gustaron más que otras. Desde el inicio, pues empiezas con, con cosas de tronco común de ingeniería, ¿no? Um, álgebra cálculo, eso creo que siempre siempre me gustó. Sí me costó trabajo, pero pues vaya, ya con que te guste, como que siento que se te, se te hace un poquito más fácil. Um, ¿Qué otras? Cosas de programación también no Como tal en mi carrera no profundizamos tanto, o sea, no soy una experta en programación, sin embargo esa también, pues así como, como nos la dieron, creo que fue un enfoque bastante pues acertado, entonces esa también la consideraría como fácil. Mm, anatomía y fisiología, pues era la parte de medicina que, que yo estaba buscando, entonces eso también, a pesar de que sí cuesta trabajo aprenderte... Que, ¿Cómo se llama la fisura que tienes en el hueso frontal del cráneo, no? O sea, si sí te quedas así como, no manches, eso, ¿a quién le importa? <risa> o yo, ¿en qué lo voy a utilizar, no? Yo que no soy pues, médico, no voy a operar ni nada Este, ¿a mí qué? Sin embargo, pues creo que ya el hecho de, de tener como esas materias de, de la salud Pues era como la, la emoción de decir... Sí, esta es la parte de medicina que estoy viendo en mi carrera, ¿no? Claro. Entonces, esa también. Mmm. Obviamente, conforme avanzan los semestres, te van tocando materias más difíciles. Uno diría, bueno, ya son más especializadas en tu área, te deben de gustar más. Sí, pero también se ponen más complicadas porque empiezas a englobar, pues, todos los conocimientos que ya viste desde antes. Por ejemplo, ¿no? Primero ves circuitos. Y más adelante empiezas a ver ya como tal uh, bioelectrónica, donde tienes que armar, no sé, un. Nosotros hicimos un electrocardiógrafo, uh-huh. literal, te leía la señal de tu corazón y todo. Y al principio, como que ni te imaginas eso, ¿no? Tú cuando estás en la materia de circuitos dices, ay, por favor, nada más ahí, resistencias, voltaje, sí. hacer tus circuitos en tu proto, o sea, X. Pero ya después te das cuenta de que. Puedes hacer algo grande de ahí y creo que, pues no sé. Esa materia también me gustó, la de bioelectrónica justamente, por todos los retos que te ponen y que ya se pues acercan, vaya al final de tu carrera y dices, ok, hasta ahorita que he logrado, bueno, ya nos pusieron a hacer un electrocardiógrafo, un pulsoxímetro, que es el que te mide la saturación de oxígeno, um, un electroestimulador, y aunque no lo llevas más allá, así como para decir, ay, aquí ya en mi casa tengo mi equipito que va a hacer eso, se queda vaya en un, en un circuito, pero tienes como la satisfacción de... ¿Yo hice eso? De que
0: funciona, ¿no? Ajá, Finalmente y... ya lo tienes y funcionó y lo hiciste jalar y ya con eso... Exacto,
1: es y suficiente. el mismo tal vez que está en... O lo mismo que te miden en el hospital, su electrocardiógrafo, es como, pues yo lo tengo aquí. Y nada más se ven cablecitos y todo el relajo pero pues sí funciona, entonces, no sé, creo que eso también es como algo muy padre, o sea, creo que en vez de fijarte como en la en la dificultad tal vez de, de muchos de los procesos, que sí lo sufres, ya ver el final creo que opaca como esa frustración de, de todo lo que tuviste que hacer, entonces, aunque sean materias difíciles, ya que las superaste, dices, wow, O sea, lo logré y soy una fregona, un fregón Y pues te sientes realizado
0: O sea, el consejo sería Guarden sus apuntes de de toda la carrera Porque los van a ocupar más adelante
1: Sí, algo así Tal vez no tan literal Digo, hay gente que no apunta nada Y es muy bueno como recordando todo Sin embargo, pues tomen en cuenta que Conforme avance la carrera Pues sí vas a ir ocupando muchos de esos conocimientos Hay otros que no los vuelves a ver en tu vida Pero hay otros que que de plano sí, sí se quedan ahí para seguir creciendo.
0: Qué padre. Bueno, y sobre estas materias, eh, ¿tienen como un enfoque, especialmente en la universidad que estuviste, que es la UAC, tu carrera tiene un enfoque específico o es como general así de puzal? y pues eres biomédico y ármala como puedas o tiene como un enfoque o una especialización?
1: Mm, sí. Como tal, hay dos ramas terminales, una es bioinstrumentación y la otra es prótesis y órtesis. Las dos, siento que ya como muy generales, están enfocadas al área de investigación, uh-huh. o sea, como que esa es la tirada de, de la UAC. También por el hecho de ser una carrera muy nueva, como que no te... A nosotros no nos tocaron tantos laboratorios como para decir, ok, los vamos a enfocar al campo o a las empresas, se iban más como a lo que pues, en la UAC es muy fuerte que es la investigación eso sí, hay muchísimos apoyos y ahí sí tienes como, sí tienen de dónde defenderse y cómo orientarte a eso, entonces como que a pesar de que no hay como tanta tantos recursos tal vez para para que puedas salir de muchas cosas pues ellos lo enfocan a su fuerte, te digo que es la investigación
0: ok entonces mm. va muy enfocado como hacia la investigación y y aunque teóricamente no te enfocan o no te hacen esa, esa no te inclinan hacia allá, pero tú sabes que por, por cómo se maneja la UAC, pues crees o, o supones tú que es como ese, ese ese enfoque, o si te dicen como de, pues mira, inclínate solo para esto, o hay vacantes para esto ya enfocado hacia, hacia la investigación. O tú lo tienes que deducir así como de, pues la universidad mete esto, esto y esto, y está empezando apenas, entonces yo deduzco que va como a la investigación y me me puedo abrir yo camino por ahí.
1: Sí, creo que más que nada, o sea, tú te vas dando cuenta de eso, te digo, sobre todo por las herramientas que te brindan, el hecho de no tener tantos laboratorios enfocados a a las materias de especialización, es pues un freno donde ellos no te pueden como decir, ok, este... Vamos a hacer prácticas de biomagnetismo y es para que ustedes se enfoquen, no sé, en el área de imagen en una empresa. Es decir, si te quieres ir a equipos de resonadores magnéticos, tomógrafos o algo que implique como ese tipo de conocimientos.
0: Se limita un poco por Ajá. la situación. Okay. Exacto. Muy bien. Bueno, ahora que dices que tu carrera eres la tercera generación, ¿verdad? Sí. Okay, ¿y qué decía, por ejemplo, tu familia, tus amigos cuando les decías qué querías estudiar? Finalmente tu familia, pues, es alguien que te va a apoyar siempre, ¿no? Pero, pues, no, falta la tía que dice, ¿y eso qué es, hija? O que te dice tu, tus papás así como de, oye, pues, ¿y, ¿y qué se trata? Sabemos que nuestros papás son de una generación distinta que tal vez tengan también la información a la mano, pero, pues, no la utilizan, ¿no? Y a lo mejor no absorben la información igual que nosotros, entonces, ¿qué se decía de tu carrera? ¿Qué te decían tus amigos, tu familia? ¿Qué, qué pensaban ellos de la carrera que, que te ibas a lanzar?
1: Pues al principio, igual que yo, ¿no? Como que se quedaban así de primero, o sea, ¿qué es eso? Eh, ¿Qué vas a hacer cuando salgas? O sea, ya pensando ellos como en el, a ver, ¿a qué te vas a dedicar ya real? Como, ¿Cuánto vas a estar ganando? ¿Te ver bien? ¿No te ver bien? Este, O sea, ¿estás segura? Y para mí era como un, pues mira, no tengo tanta información, o sea, no te no te puedo asegurar ahorita cómo me va a ir, pero es esto, me late y pues lo voy a intentar. También creo que algo que, que le sacaba mucho de onda a mis papás era pues justamente el hecho de que era nueva y me decían, no, o sea, es que... Híjole, yo creo que... Vas a tener muchas limitantes... Vete
0: a lo seguro... Ajá,
1: era como... ¿Por qué no? Pues como tal ya... Medicina... O ¿por qué no? Otra ingeniería... Que ya esté más establecida... Civil... O... No sé... Arquitectura... Que ya tienen más años, ¿no? Era como... Esa su inquietud de decir... No... Te va... Te va a hacer sufrir... Van a experimentar con ustedes... No va a estar bien planteado... Y... Por un lado, sí, sí tenían razón, o sea, sí es una carrera muy nueva, sí le faltan muchas cosas, sin embargo, creo que ahorita que ya la acabé, no me imagino estudiando otra cosa, creo que igual volvería a estudiar lo mismo. Podría fortalecer algunas áreas que siento que sí, pues, quedaron deficientes, porque como tal, abarca tantas cosas... Dentro de la ingeniería biomédica Que eres como... Ves un poquito de todo Pero a la vez no te especializas en nada Entonces luego dices, híjole O sea, es que soy ingeniero biomédico Y podría meterme a cosas como de programación E irme con una empresa a desarrollar software Pero si llega un programador Pues al menos en el área de... Exacto, en el área de programación Me va a ganar Pero ahí es cuando tienes como el otro lado de la moneda, de que tú conoces un poco más el mercado, sabes hacia dónde viene aplicada esa programación, conoces pues el fin o los principios de, de los equipos médicos, es como unas por otras, okay. y ya como que explicándole eso a mis papás ya se quedaban como un poquito más tranquilos de bueno pues ahí tú verás, hasta eso que siempre tuve el apoyo de ellos y aunque tenían sus dudas, ellos decían... Ok, lo que tú quieras
0: Sí, ya es, ya es muy, muy de los papás ese tipo de cosas, ¿no? Y es como su personalidad de, de apoyarte incondicionalmente Aunque no, aunque vean tu cara de no sé ni a qué voy, ¿no? Sí. Entonces, pues también eso tiene que ver con mucho con, con cómo te apoya tu familia Y tus amigos, ¿no? Finalmente eso es, es muy importante Este, ¿Sufriste alguna crisis antes? Por ejemplo, estudiaste otra carrera antes, bueno, un semestre ...antes, durante la carrera... ...también es como de que llegas en un punto y dices... Ehm, ...este... ...siempre no... ...o... ...y final, cuando acabas la carrera... ...que también tienes una perspectiva distinta... y ...dices, a lo mejor... ...pues ya crucé todas esas materias... ...pero pues no me acuerdo ni de qué... ...o sea, no sé nada... ...o, o a lo mejor... ...pues te cambia el panorama, ¿no? ...los tiempos cambian... ...y, y pues ya pasaron cuatro, cinco, ...más bien cinco años específicamente en tu caso... Que pues, te cambió totalmente la perspectiva Cambió tu, tu ambiente, cambió toda la situación Y pues también eso te puede pegar eh, eh, anímicamente, ¿no? ¿Qué crisis sufriste y, y cómo, cómo las viviste?
1: Pues ahí yo creo que sí, desde antes, claro, pues la presión, ¿no? Primero de elegir la carrera Y aparte todos están sobre ti, amigos, familia Hasta quien no tiene nada que ver contigo te pregunta Ay, ¿qué vas a estudiar? Y tú así como de... Es la pregunta del millón, pero creo, bueno, al menos como tocando ese punto, la presión o las expectativas siempre van a estar ahí, sobre todo en cada cada etapa. Antes de que estudies algo, te están preguntando, ¿qué vas a estudiar? cuando sales? ¿En qué vas a trabajar? Sí. Después, ¿ya te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? O sea, siempre te van a estar preguntando cosas, ¿no? Entonces, como que eso, tienes que aprender como a repelerlo desde un inicio o a decir, ah, responder ahora sí que tu calmado, obviamente, no es fácil encontrar como esa calma, porque realmente tú no sabes qué va a pasar.
0: Yo tenía abrumado aparte también. Exacto. El, en la cabeza todo el tiempo
1: quién te calma. A menos que sea alguien, tal vez, que ya tenga como más experiencia en eso mismo, ya podría decir, bueno, si a mí, un ingeniero biomédico, bueno, hubiera tenido yo la oportunidad de platicar con, con alguien así desde un inicio, como que hubiera podido despejar mis dudas, pues, antes de empezar la carrera, ¿no? Sí. Pero... Pues, luego está complicado a mí en toda mi carrera no conocía a un ingeniero biomédico hasta qué será El octavo semestre
0: no no inventes
1: o sea como tal mis maestros pues no estaban especializados en eso bueno tal vez tenían alguna maestría o doctorado pero como tal así de licenciatura no tuve entonces eso sí así como tú dices no te abruma porque dices chin y ¿Quién me explica cómo va a ser todo esto si nadie ha tenido como la, sí, el mismo vivido, caminito? ¿no? Exacto.
0: Sí, es complicado. Durante la carrera nunca sufriste así como de... ah, ya no quiero estudiar esto. O bueno, o sea, las mismas materias que te consumen de alguna manera u otra te motivan o, o a la vez te desmotivan. ¿Tú cómo, cómo viviste esta parte?
1: Yo creo que mmm, en los semestres más pesados era cuando yo decía, no, ya, no puedo... Voy a buscar otra cosa, sobre todo para mí los más pesados los podría mencionar en tercer semestre, sexto semestre y séptimo yo creo. Fueron como los, los puntos donde las materias estaban más rudas sí. y si sí decía yo, no, es que ¿para qué estoy sufriendo aquí? porque no busco otra cosa? Pero luego me quedaba pensando y era como, ah, ¿y ya cuál va a ser la otra cosa? Sí. Ya ah, llevo, bueno, ya empecé, ahora pues lo acabo. Y claro, se vale decir en algún momento, ya hasta aquí tengo amigos que se arrepienten en octavo semestre. Y es como, no manches, o sea, ya casi vas a acabar, ya cábala. Pero por paz mental deciden que esa no es la opción. Y creo que es totalmente válido. Igual, también podría decir que cada semestre hubo esas pequeñas crisis como de... Si esto es lo mío o no es lo mío. Por el hecho de... Pues ver que va a seguir algo todavía más difícil, ¿no? Sí. Cuando estás en algo difícil, tú dices... No, esto es lo más difícil que me ha tocado vivir. (risa) Y en eso llega el siguiente semestre y dices... No,
0: ahora esto es lo más difícil
1: que me ha tocado vivir. Y siempre, creo que siempre es así. Entonces, ahí ya nada más creo que depende que que realmente sí te guste. Yo por el hecho de, de no tener otra carrera que me llamara más la atención pues opté por por seguir y quedarme al final a ver qué resultaba creo que fue pues la mejor decisión porque si sí me gusta, amo mi carrera entonces pues a pesar de todas las crisis creo que nada más te queda pues sí, acostarte un ratito, llorar tal vez y después levantarte y decir ok pero no me puedo quedar aquí tengo que salir adelante ya sea en lo mismo o cambiarme pero pues moverte, ¿no?
0: Sí, incluso yo creo que una baja temporal también es, es sano como de hoy. Sí. Sabes que tengo mil cosas que se juntaron, pues es el momento. Me voy a dar un semestre, un cuatrimestre, incluso un año y las universidades creo que sí te, te apoyan en esa parte. Entonces, pues sí si sí, es el caso está está bueno está bueno hacerlo. En en tu carrera cómo se visualiza el campo laboral es decir tus profes te decían así como de cuando lleguen a la industria, cuando lleguen a tal negocio, cuando lleguen a tal parte van a aplicar esto, o cómo se visualiza ya en, en séptimo en séptimo semestre que ya más o menos, pues ya estás más para allá, ¿cómo te cómo te pintan el, el área laboral?
1: Pues ahí más que nada, te digo, como, como mi universidad está enfocado a la investigación, como que muchos trataban de de orientarte indirectamente a eso, ¿no? Era como, aplique este, este proyecto, salió una nueva convocatoria para desarrollar algo, este, pues ponte a pensar y desarrolla una idea y métela, o sea, como que todo iba encaminado hacia allá. No se hablaba mucho, eh, como tal, ya hablando de las del campo, por el hecho de que pues ellos no conocían realmente um, empresas o... ¿A qué nos podríamos dedicar? Ellos sabían, vaya, la teoría, pero sí. ya como tal la realidad, la práctica, pues, para ellos era desconocida. Entonces, pues tampoco es que te van a estar inventando cosas, ¿no? Diciéndote, ay, no, les voy súper bien, o ¿no? esto que les estoy enseñando les va a ayudar y siempre lo van a ocupar. Obviamente, también hay muchos profesores que te juran y te perjuran que vas a ocupar la fórmula general. <risa> en, toda tu vida, Exacto, ¿no? y tú dices, no, pues... Ya tengo 24, 25 años Y no le he vuelto a ocupar Entonces de ahí es como muy Muy relativo
0: sí. Puedes, puedes em- emprender en tu carrera Es decir, hay alguna manera En la que tú digas ¿Sabes qué? Yo me voy por acá Te platico un ejemplo muy muy rapidísimo eh, Tengo un conocido que, que él es ingeniero en sistemas Y él se dedica a hacer eh, Podcast precisamente Entonces él la Su carrera Diseñó un programa para que le edite los, los podcasts automáticamente. O sea, él sube el audio y su programa se lo edita. O sea, su mayor ingreso es del, de lo que él vende, de lo que, él, de lo que la gente escucha, pero su carrera le ayuda a esta parte. Incluso él desay- desarrolló su página web. Ahí vende productos que, que, él, pues, que él genera y los vende ahí. Y todo el sistema de pago y todo esto él lo diseñó y él lo programó. Entonces, de cierta manera él generó soluciones para él mismo. Digo, no trabaja para una empresa ni nada, pero él emprendió en esa parte o aplicó sus conocimientos en, en algo que, que le llena totalmente. Uh-huh. Entonces, en, en, tu, en el caso de tu carrera, ¿cómo se, puede, ¿cómo se puede emprender o cómo se puede aplicar a, a algo individual a que te llena totalmente, que sea tu trabajo 100% para ti y nada más para
1: ti? Ok, pues ahí, o sea, también hay, hay varios puntitos. Mm. Por una parte... Sí va ligado justamente a la investigación. Creo que está padre que también como que te... te... prendan esta idea como de... de buscar justamente soluciones a diferentes problemas y que salga de ti y decir, ¿sabes qué? No existe tal cosa, pues yo la voy a crear. Y, por ejemplo, un amigo desarrolló un... ...detector de glucosa en sangre... Uh-huh. ...pero en vez de... ...las pruebas normalmente son con un piquetito en el dedo... Se sacan uh-huh. la gotita de sangre... ...y ya se procesa, ¿no? Él lo hizo mediante saliva... ...pensando en él... ...pues yo lo que quiero hacer es... ...no causarles dolor a los pacientes... ...a pesar de que es una lancetita súper pequeña... ...él dijo, no, pues va a ser con saliva... ...y ya él lo creó y empezó a desarrollarlo... ...y la WAC sí lo apoyó en eso... ...y salió su producto... ...y ya después de ahí como que lo contactaron y ya siguió como con eso, ¿no? Pero ahí se podría decir que era como enfocado a, a que él ya lo pudiera distribuir con un tipo de mercado, en este caso, pues, los hospitales.
0: Sí, crear todo algo nuevo, por así decirlo, ¿no? En, en, con base en la investigación que haces y las herramientas que te dan y el apoyo que te da la universidad también, que es muy, muy, muy considerable, pues, aventarte y lanzarte a esa, a esa parte. ¡Qué padre! ¿Tú Exacto. actualmente trabajas o...? O sea, cuando saliste a la universidad, ¿qué dijiste? ¿Cuál fue tu proyecto luego Luego saliendo a la universidad? Y en cuestión laboral, ¿cuál es el plan que, que tienes? ¿Ya estás trabajando o, o ya te hiciste un plan? ¿O cuál, cuál fue la estructura que, que lograste después de acabar la carrera?
1: Ok, pues ahorita yo todavía no estoy trabajando. Mm, no sé cuándo vaya a salir este podcast, pero lo estamos grabando justo como a finales de la cuarentena que se vino del coronavirus, entonces se imaginarán que todo estuvo medio pausado. Para esto se quedó pausada justamente mi, mi tesis. Mi tesis la hice de un sistema de optimización para la gestión de equipo médico del Hospital General. Yo prácticamente también buscaba como una... aplicar los conocimientos a algo, que no se quedara nada más en... Ah, voy a investigar algo y se va a quedar bien lindo en un libro de la biblioteca, ¿no? Yo dije, "No, yo quiero implementarlo, aplicarlo y que funcione y que después tiene un impacto. ajá, y después si eso resulta, pues poderlo como mejorar y hasta pues comercializarlo, ¿no? En este caso, eso va más enfocado a la ingeniería clínica, que tiene que ver pues con hospitales. Sin embargo, hay otra área que también me llama la atención, que es de pues vaya en el campo laboral con empresas de, de equipo médico. El hecho de... O bueno, a grandes rasgos, así como los... Te voy a dar una analogía. Así como los médicos curan pacientes humanos, uh-huh. nosotros biomédicos nos encargamos de arreglar los equipos y de que los equipos funcionen perfecto y si algo les duele, ir y resolverlo, ¿no? Okay. Y curarlos y que funcionen al 100. Entonces, eso también me llama mucho la atención. Creo que el aporte que tienes tú en ese aspecto también es bastante grande. Hay veces que pues no se ve como más allá de lo que hacen los doctores, pero luego uno dice, bueno, ¿y cómo es que el doctor pudo resucitar a ese paciente? Ah, es que ocupó un desfibrilador. Y ya si te pones a pensar en todo lo que implica y en la física y en su principio de funcionamiento, dices, órale, o sea, si tiene... Un trasfondo ahí bastante importante. Sí, que
0: en este caso el médico supo cómo aplicarlo, pero pues todo el equipo tiene un, una historia y una investigación detrás, ¿no?
1: Exacto, y puede que el médico ni siquiera sepa cómo funciona, pero a él le dijeron, eso reanima el corazón mediante un, una corriente, ¿no? Y ya él dice, ah, ok, la voy a ocupar para eso.
0: Sí, lo ajusta pero ya así lo que como necesita. Que
1: él conozca el principio de funcionamiento, no, entonces... Esa es otra, te digo, otra área. A mí me laten mucho los equipos de de imaginología, como son rayos X, tomógrafo, resonador magnético. Me gustaría realmente especializarme en alguno de ellos y ser como... Pues vaya, saber desde por qué va ese pequeño tornillito ahí donde va y pues estar ahí al pendiente de ellos. Ahora sí que... Pues de si fallan, de si están trabajando bien, estar al pendiente.
0: Sí, entonces tú te imaginas una empresa de, de equipo médico llevándolo a un laboratorio y haciendo la labor de venta de, oye, yo hice esto, esto, yo este producto te garantiza esto porque la investigación que yo misma hice, pues tiene estas bases. Entonces tú con todas esas armas puedes llegar a vender, puedes llegar a innovar e incluso puedes tener un impacto en la sociedad, o una mejora. En la, en la condición de la vida humana, ¿no? O sea, ese es el impacto que tiene realmente.
1: Exacto, y puede ser desde que te contrate una empresa grande, hablamos de Philips, Dreger, General Electric, o hasta empresas pequeñas, o, por ejemplo, tengo un conocido que él, um, como tal, no estudió biomédica, ya tiene conocimientos, vaya, son empíricos, todo lo ha obtenido de experiencia y se ha metido en esta, en esta rama y él creó su mini empresa y ellos están dándole servicio a muchos equipos tipo igual tomógrafos resonadores magnéticos y ellos van y venden el servicio de mantenimientos preventivos y correctivos y les ha ido bastante bien o sea es es una idea pues padre porque a fin de cuentas es tu empresa y tú estás dando esos servicios claro también pues hay que saberle no es nada más así de decir de un día para otro yo y ahí lo Claro, tienes otro trabajo
0: detrás como todo, ¿no?
1: Exacto. Pero, pues sí, te digo, también hay, hay varias, varias cosas en las que se puede, pues sacar como ese provecho, ya sea en ventas, como mencionabas tú ahorita. Eso, pues, también te deja bastante. Estamos hablando de equipos que no valen dos pesos, entonces las comisiones son muy buenas. Ahí se gana bastante bastante lana, es, es muy atractivo eso. Sin embargo, pues también tienes que tener como ese, ese don para, claro. para las ventas, ¿no?
0: Ok, que al final de cuentas es pues tu mismo producto. Yo creo que vender tu mismo producto te, te da un plus y te da una garantía de que lo vas a vender y te va a dar una satisfacción enorme cuando lo logres y de ahí vas a, a lograr muchas cosas grandes, ¿no? Exacto. Muy bien, Diana, entonces... Pues con esta información terminamos el podcast, cualquier duda que tengan pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Eh, estamos a sus órdenes, y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, gracias Diana por por tu aportación. No, gracias
1: a ti por, por invitarme.
0: Hasta luego, gracias. Gracias.